0: Seit Jahren unterhalten sie ausschließlich Beziehungen platonischer Natur. Was sind das für eine Sauerei, platonisch? Kennst du das? Die tun nur so als ob. Zwei wie Pen und Schwafel. Also sie beide sind der ja lebende Beweis für das Unfassbare. Sag mal, David.
1: Ja. Robert. <lacht> Sprich.
0: Wusstest du, dass Tom Hanks... Sechsmal ein Captain gespielt hat und dreimal jemand, mit dem er verwandt war.
1: Sechsmal einen Captain? Warte mal, das versuche ich jetzt zusammenzubekommen. Okay. Captain Phillips. Ja. Saving Private Ryan, wie ist das? Captain Miller, glaube ich. Korrekt. Ähm, oh, was war denn noch? Also ähm, da James Ryan, ja. Denn ich glaube, in News of the World spielt dann Captain, oder? Ist noch nicht raus. Ist du noch nicht raus. Steht nicht mehr drin. Das war es im Grunde schon. Was hat er denn noch gemacht? Nee. Soll ich dir
0: sagen, Ja, oder? bitte, sag. Sully? Den Kapitän, Stimmt. der auf dem Fluss da gelandet ist, New York. Ja. Apollo 13. Ja. In Forrest Gump spielt er einen Captain von einem
1: oder? Oh, buh, das ist aber, das und, ist aber und krumm. Und Greyhound. Greyhound, ja, okay, den habe ich gar nicht Und geguckt. dreimal jemand, der verwandt war. Mit wem ist er verwandt?
0: Walt Disney. So um zwei, drei Ecken. Dann Aha. Ben Bradley aus Die Verlegerin und der wunderschöne Fred Rogers-Film a wonderful day in the neighborhood
1: ach da, mit dem ist der auch verwandt
0: ja irgendwie cousin zweiten Gra 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 grades grades muss ich mir erstmal dran gewöhnen das sprechen hier das ja. ist mir ganz neu in diesem in dieser form und damit herzlich willkommen zu zwei wie pech und Schwafel.
1: ich finde das ist der allerbeste titel den wir uns hätten ausdenken können wir haben lange überlegt was wir denn machen können nachdem wir letztes Jahr ja aufgehört haben mit Kopfkino und Twinseltalk Talk und haben jetzt ein Jahr auch irgendwie durch die Pandemie, ne, mussten wir uns selber so ein bisschen finden und wussten noch nicht so ganz, was man da machen kann. Und jetzt haben wir aber entschieden, Jetzt wird Zeit, dass wir uns mal wieder zusammen in einen Raum setzen und über Filme reden. Und das hier ist dabei entstanden, ein Podcast. Und das Geile ist, du wurdest ja richtig genötigt auf, auf Instagram. Aber egal, ne? also
0: neuerdings, wenn ich auf Twitch unterwegs bin, in jedem Stream, fast täglich auf Instagram und um bei jedem größeren Video auf YouTube. Kommt mal wieder was mit David, wann ist wieder und Ich vermisse das. Immer wenn bei Film auch diskutiert wurde, gerade als Tenet rauskam, hieß es so, Oh, wie gerne hätte ich David und dich darüber ja. hören und streiten hören. Und wenn du einen Film zerrissen hast, den ich mochte, kriegt dich dann irgendwelche Letterbox-Screenshots von deinen Reviews. Also du <lacht> merkst, dass die Leute haben Bock. Aber sie haben immer Lust auf diese Energie von Hassliebe, weil yeah. sie wissen, wir respektieren uns, weil wir beide ein bisschen wissen, wovon wir reden, uns gut verstehen, aber auch gerne Spaß haben, den anderen so ein bisschen zu verabscheuen für seine vermeintlich filmische... Dummheit. Ich, ich also immer, vermeintlich bei dir, Ich sehe in Anführungszeichen. Ja, ja. Ne? Ich sehe
1: uns ein bisschen als Siskel und Ibert des 22. Wer ist Ebert? Äh, Jahrhunderts. Äh, ja,
0: Roger Ibert, du brauchst mir jetzt nicht anfangen.
1: Was das Coole für euch ist, dass bei Kopfkino war es ja so, das kam jeden Monat und wir haben jetzt gesagt, Podcast macht ja Sinn, täglich, ähm, das einfach täglich zu machen. <lacht> weil ich kann es auch kaum erwarten, dich morgen gleich wiederzusehen, Robert. Nee, also wir machen es auf jeden Fall jede Woche. Werden da auch, das wollen wir gleich mal sagen. doch Weihnachten? Wir, Natürlich, Robert. Auch neue, Auch neuer, Robert. Auch Hanukkah? Auch Hanukkah. Halloween? Auch Halloween. Hey, was ist
0: mit, warte, Valentinstag? Wenn zum
1: Beispiel die Erde untergeht, dann werde ich trotzdem hier sitzen und auf dich warten, während draußen irgendwie Kometen einschlagen und die Aliens landen. Nee, wir versuchen das wirklich regelmäßig zu machen. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil Robert hält sich für wahnsinnig wichtig und hat dann, <lacht> äh, gerade wenn die Kinos ja vielleicht irgendwann mal wieder aufmachen und sie nicht untergegangen sind, dann hat er wieder viel zu tun. Aber ich glaube, dann ist euch auch daran gelegen, dass ich dann hier alleine Sitze Könntest so, du das mal ein bisschen relativieren? Nee, da gibt es nicht zu relativieren. Oh, nee. Also das heißt, was ihr hier bei Zwei wie Pech und Schwafel bekommt, dem Podcast, in dem es nicht um Bun Spencer und Terence Hill geht, aber wir dachten, wir nennen es trotzdem sehr ähnlich, ist halt ein bisschen das, was wir mit Tinsel Talk gemacht haben. Also wir wollen auch größere Themen. Es wird immer das Thema der Woche oder die Top News der Woche geben. Ich glaube, wir hatten gesagt, dass wir beide eins mitbringen, oder? Wir wollen immer, jeder bringt seine Perspektive mit ein. Ich
0: denke, es gibt auch, wenn wir... Dann mal schauen, wenn die Leute können ja auch auf den verschiedenen Plattformen, wo wir sind, kommentieren, teilnehmen mit genau. den Meinungen. Da können wir auch, glaube ich, viel rausziehen an Möglichkeiten ja. und an Ideen. Aber manchmal gibt es sehr viel, was in einer Woche passiert. Da kann es auch mal mehr sein oder mehr als ein Thema. Und manchmal ist es ein bisschen weniger. Da kann es auch sein, dass wir vielleicht beide das gleiche Thema mitbringen, mhm. was aber ausgiebiger besprochen werden kann, weil es eben ein großes Thema ist. Ich glaube, was uns beiden immer gut getan hat, ist, eine grundlegende Struktur zu haben, aber uns nicht festzufahren. Das muss jetzt so und heute muss die News und so weiter und so fort. Aber ja, wir wollten sowohl aus unserem filmischen Leben und Anekdoten reden, wir wollten über große Nachrichten reden, die passiert sind. Sicherlich auch über große Filme oder Serien, wenn etwas im Raum steht, wenn man zum Beispiel, weiß ich nicht, die erste Marvel Cinematic Universe Serie hat zum Beispiel, könnte das ein Thema sein. Genauso aber auch am Anfang so diese Fun Facts. Also das mit Tom Hanks übrigens, weißt du, für welche beiden Filme er die Oscars bekommen hat? Aus dem Stillgegriff?
1: Na, Philadelphia und für Forrest Gump. Ja,
0: sehr gut. Warte mal, muss mal gucken, ob du wirklich ein bisschen...
1: Ein bisschen <lacht> ja, nein, jetzt wirst du aber anmaßen, freundchen also wirklich... <lacht> freundchen. Freundchen. Nun, wieso, man
0: hätte auch Castaway denken können. Ich glaube, viele denken, er hat für Castaway einen Ausgang gekriegt. Äh. Auf jeden Fall, wir haben eine gewisse Struktur. Ich glaub, und für den war
1: er nicht mal nominiert. Ich glaube schon. Der war ja mehrfach in Folge nominiert. Ich glaube, nach Forrest Gump war im Jahr danach für Saving Private Ryan auf jeden Fall wieder nominiert. Und Castaway, weiß ich ehrlich gesagt. nicht. Der war gar jetzt nicht.
0: mit Mr. Rogers das erste Mal, glaube ich, seit zwölf Jahren oder so nominiert. Was eine lange Zeit, die dazwischen lag. Auf jeden Fall, es wird eine gewisse Struktur geben und das werdet ihr auch merken. Aber natürlich, wollen wir uns nicht von Anfang an festfahren, sondern natürlich auch für alle, die uns zuhören, es angenehm machen, genauso wie für uns. Und dann gucken wir. Wie wir genau das anpacken. Aber ja, es wird klare Strukturen geben. Und auch, wenn ihr ein paar schöne Hausaufgaben habt, das ist auch so ein Thema, wo David, glaube ich, eine gute Idee hatte.
1: Genau, wir haben uns gedacht, dass ihr uns gerne auch, das wollen wir irgendwie am Ende dann immer mit einflechten, dass wenn ihr einen Film habt, wo ihr sagt, ihr glaubt, wir haben den noch nicht gesehen und möchtet uns gerne darüber sprechen oder streiten oder ne, das Ding liebhaben hören, dann könnt ihr uns das gerne in die Kommentare schreiben. Generell würden wir uns freuen, wenn ihr auch gerade bei der ersten Folge jetzt das Ding, diesen Podcast hier bewertet und wenn ihr Kommentare schreibt, weil dann wissen wir, ja, was ihr auch davon haltet. Genauso und was wie wir abonnieren
0: und alle Freunde zwingen, es zu abonnieren. Also ich glaube Zwingen
1: ist immer eine gute Möglichkeit, genau. Sprich, also jetzt... Robert Hofmann und David Hein in Konstellation jede Woche. Ich weiß selber noch nicht, wie ich das aushalte, muss ich ganz offen sagen. Komm, nee, wir, jetzt sind wir mal einmal ehrlich. Ja.
0: Wir freuen uns beide wirklich. Ja, sehr,
1: wirklich. Wir aber freuen uns auch, beide wirklich. David
0: musste sich gerade Mühe geben, schon ein bisschen Käst zu sein, ein bisschen fies. Ich glaube, nach drei Wochen kommt das dann auch von ihm heraus. Aber der ist ein bisschen handsamer geworden. Ja. Ich hatte ihn letztens bei mir zu Hause. Ich habe ja jetzt Hund und Haus inzwischen in diesem Jahr. Ja. Hat sich ja viel getan. Und da haben wir eine gute Zeit gehabt. Wahrscheinlich die beste Zeit.
1: Die beste Zeit. Ja, ich finde, wir sind in dem letzten Jahr auch nochmal freundschaftlich zusammengewachsen. Weil man ich weit ja weggezogen bin. <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen könnte man, aber wir haben sogar eine Fahrradtour gemacht und gepicknickt. Also es ist fast ein bisschen romantisch ja, gewesen. Ja, vor allem,
0: da sind wir auch an der Ecke gewesen. Ich will es nicht genau sagen, wo, weil ich nicht unbedingt erzählen will, wo ich genau wohne. Aber da meinte David, es war wirklich niedlich und ich glaube... Da erinnere ich mich gerne. rein meinte, oh, hier war ich immer mit meiner Oma früher. Ist das die Ecke? Und ich meinte, ja, wir können hier ranfahren. Und dann stand er dann so da und auch am Wasser und hat sich erinnert, ja. wie er als Kind ganz viel war. Schon schon, schon, schon schön.
1: Ich würde mal ganz kurz noch für all die jenen, weil wir mhm. gehen so ein bisschen ganz arrogant davon aus, dass jeder uns kennt, der diesen Podcast hier anmacht. Und es wird sicherlich sein, dass Leute uns irgendwie kennenlernen. Und vielleicht dann, das haben wir bei den Lester-Schwestern mitbekommen, den Podcast, den ich vorher gemacht habe, dass ganz viele Leute dann gesagt haben, oh, interessant, da höre ich jetzt ab Folge 1 rein. Und falls ihr zu diesen Leuten gehört, ganz kurz ein Vorstellung. Mein Name ist David Hein. ich habe einen YouTube-Kanal namens Behind, da mache ich seit vielen Jahren Gaming und Film-Content. Mehr mittlerweile Richtung Film, weil das meine große Leidenschaft ist. Es geht zurück auf mehrere Jobs im Journalismus, die ich gemacht habe mit dem Thema. Ich habe früher für wenige Euros Kaugummis von den Sitzen im Kino gekratzt, habe früher für die Schülerzeitschrift schon Filmkritiken geschrieben. Also ich mache das alles seit vielen Jahren und meine Leidenschaft ist bis heute ungebrochen. Und dann habe ich irgendwann Robert kennengelernt. Ich weiß noch, bei einem Meeting bei Mediakraft, wo Robert neben mir saß und sagte, hey David, hast du zufällig die e Mailadresse von 20th Century Fox oder so? Und ich sagte, naja, können wir machen. Und dadurch haben wir uns irgendwie angefreundet und haben das erfahren, dass du so machst. Das ist unser erstes Aufeinandertreffen. Ich weiß das gar nicht mehr. Dann war das
0: eine dieser skurrieren Partys ja, bei Mediakraft. Es war, wo glaube ich, keine Party. Es war,
1: war irgendwie so ein äh, sie wollten uns sei, Das war irgendwie einer ihrer Workshops. Ja, wo Stimmt,
0: David hat mir, die, glaube ich, die ersten Kontakte zur Pressevorführung mal. Inzwischen muss er mich immer fragen, ob ich Einladungen habe und ob er mitkommen darf.
1: Ja, stimmt <lacht> <lacht> mehr, weil ich so ein bisschen raus bin aus dem Journalismus und du ja seit vielen, wie lange hast du deinen Kanal jetzt? Der
0: wird jetzt, wir haben ja jetzt Anfang Februar, dann würde ich sagen, der ist jetzt glaube ich kurz davor zehn Jahre alt Boah, so Das krass. ist dann tatsächlich schon eine Zeit, wo man nicht mehr sagt, das habe ich mal nebenbei gemacht, das ja. ist dann schon ein Lebensabschnitt.
1: Ja und vorher warst du Schauspieler.
0: Vorher habe ich Geschauspieler tatsächlich, ich habe so neben dem Abitur an einer Matheschule mit 14 angefangen, Schauspielunterricht zu haben, so viermal die Woche bei einem Coaching. Und habe dann ab 18 gedreht, so Serien für RTL, aber auch Kinofilme und gute Sachen, die tatsächlich auch viele deutsche Preise gewonnen haben. Nun denkt der eine oder die andere bei deutschen Produktionen nicht immer an die höchste Qualität, aber auch so Sachen wie Oh Boy zum Beispiel ein bisschen reingeschaut oder im Angesicht des Verbrechens. Tolle Serie. Lange Rede, kurzer Sinn vor zehn Dann fing ich dann mit YouTube parallel an und habe dann gerafft, ich liebe gar nicht so sehr Filme machen, sondern ich liebe Filme. Und deswegen habe ich so gerne angefangen, über Filme zu sprechen, das bis heute beibehalten. Dann so rein aufgebaut wie die Social Movie Night, da machen wir quasi wie so Fanpremieren, wo die Hollywood-Stars zu Gast sind. War lange Zeit im Radio, durch Corona hat sich das erstmal so ein bisschen verschoben. Aktuell bin ich noch im Fernsehen mit seriös, mit einem Format, wo, in dem wir über Serien reden, in so einem Quartett, wie das literarische Quartett. Aber machen auch immer wieder coole Sachen, außerhalb dessen zusammen. Und David und ich deswegen auch schon lange gefährten, die ihre Auf und Abs hatten. Aber ich glaube, jetzt sind wir auf dem Guten auf. Wir haben so ein Plateau, wo wir wissen, da müssen wir nicht nochmal an die Kante ran.
1: Nee, ich glaube, das testet so eine Freundschaft dann auch erstmal. Und wir hatten unseren Test und ich glaube, den haben wir gut bestanden und sind daraus erstarkt hervorgegangen. Bevor wir jetzt uns darin zu sehr vertiefen, jetzt wisst ihr, wer wir sind, Jetzt fangen wir an mit dem, was wir wirklich können, nämlich über Filme reden. Robert. was hast du denn zuletzt gesehen? Das ist eine Kategorie, die wir hier regelmäßig einführen wollen. Als Sag so, mal. Als
0: wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, war ich so ganz stolz, dass ich wahrscheinlich sagen würde, ich habe Upgrade zuletzt gesehen. Den hast du mir schon vor Ewigkeiten empfohlen. Mhm. Der lief in Deutschland ja nie im Kino und war in den USA sehr gehypt. Du hattest mir sehr früh gesagt, der ist klasse und so weiter und so fort. Du hast mir auch noch so einen anderen Film mit Music und Metal, wirst du mir gleich sagen. Sound of Metal. Sound of Metal. Wurde mir auch von Zuschauern viel gesagt, muss ich mir auch noch anschauen. Aber da kam noch ein Film dazwischen, der sollte nämlich ins Kino kommen, ist jetzt aber auf Amazon Prime für nicht allzu langer Zeit draußen, und zwar Yes, Gott, Yes.
1: Habe ich gesehen, den hab aber ich jetzt, was ist das? Äh,
0: der basiert auf einem Kurzfilm und die Regisseurin jetzt hat auch den Kurzfilm damals inszeniert mit der gleichen Hauptdarstellerin, die man auch aus Stranger Things kennt, erzählt die Geschichte von Alice. Alice lebt in USA, ländlich, katholisches Zuhause katholische Highschool, da wird dann auch gern gemessen, der Rock ist sechs Zentimeter zu kurz, melde dich bitte beim Direktor und so weiter und so fort. Und bei Alice gilt das Gerücht, sie würde wohl mit einem Jungen was haben, wobei sie selbst gar nicht weiß, wie Sex funktioniert, wobei sie auch merkt, irgendwas passiert mit ihrem Körper, das ist interessant. Und sie wird verdonnert, zu einem Kirchencamp zu gehen für vier Tage, wo alles natürlich hochchristlich ist. Mhm. Stellt aber fest, da ist ganz schön viel Doppelmoral, beobachtet andere Leute, die so ziemlich alle Tabus brechen. Und das ist eine schöne entlarvende Doppelmoralgeschichte in einer Welt, in der eben das Weltliche nicht besprochen wird. Und selbst im Sexualunterricht wird dann erzählt, Männer sind wie Mikrowellen und Frauen sind wie Öfen. Das eine wird sehr schnell heiß, das andere braucht eine Weile bis es warm wird. Mhm. Und es ist eine sehr oh skurrile Gott. Nummer, wenn man sich das anguckt. Aber die Beobachtungen, diese entlarvende Doppelmoral und wie dann auch die Figuren damit konfrontiert werden, funktioniert tatsächlich besser, als ich dachte.
1: Ist ein Film oder eine Serie?
0: ist ein Film. Dramatische Komödie. Nur 77 Minuten. Also wow. auch eine ganz ungewöhnliche Lauflänge für einen langen Film. Yes, God, yes. habe ich zuletzt gesehen. Was hast du denn zuletzt gesehen?
1: Also ich wollte eigentlich einen Film nennen, weil ich zuletzt tatsächlich wieder was Obskures geguckt habe, nämlich Mortal Kombat Legends Scorpion. Das ist der erste R-Rated Animationsfilm von Warner, hm. die normalerweise so diese ganzen DC-Sachen machen. Die haben jetzt vom so Mortal Kombat so ein Ding rausgebracht. Aber ich würde tatsächlich stattdessen lieber über einen Comic reden, den ich zuletzt mir angeguckt habe. Denn ich habe mir zwei Alien-Comics gekauft. Und zwar... Das unverfilmte Originalskript zu Alien 1 von Dan O'Bannon habe ich endlich bekommen. Das Ding ist irgendwie überall vergriffen und ich habe tatsächlich Glück gehabt, noch eins zu finden. Ich finde das wahnsinnig spannend, weil Dark Horse, falls du die kennst, ist so ein Verlag, so ein Comic-Verlag. Ja, ich. Die kümmern sich seit geraumer Zeit darum, also die haben ja schon ewig die Alien-Lizenz und haben jetzt angefangen, so unproduzierte Drehbücher als Comic zu verarbeiten. Das hatten sie auch schon mit Alien 3 gemacht. Ich habe mal ein Video zu Alien 3 gemacht, da habe ich ein bisschen auch darüber erzählt und deswegen hatte ich jetzt irgendwie gedacht, so die beiden Sachen kaufe ich mir mal. Beim Lesen merkte ich, es ist super spannend, einerseits diese Sache in der Hand zu halten, weil ich dachte, die Möglichkeit zu bekommen, mal so ein Skript, was nie in Produktion gegangen ist, nachzulesen, ist irgendwie so eine schöne, äh, ja versteckte Zeitgeschichte. Auf der anderen Seite habe ich aber gemerkt, dass schon irgendwie klar wird, warum die nicht in Produktion gegangen sind. Also bei Alien zum Beispiel... Das ist relativ gleich zum tatsächlich verfilmten Ding. Es fehlen so ein paar Sachen wie zum Beispiel, das Ash, der Android von Ian Holm, gespielt im Original. Den gibt es da gar nicht. Der stellt sich auch nicht als Android aus der Firma heraus und so. Also da fehlt so dieser kleine Plot, wo es ein bisschen um Verrat geht und wo dann auch das Ganze so eine gewisse zweite Ebene erhält. Das fand ich immer besonders spannend am ersten Alien. Ansonsten ist es fast eins zu eins dasselbe. Also die Crew ist ein bisschen anders. Hier wird aus einem Mann eine Frau, da ist jemand anders benannt. Der Rest ist aber fast derselbe. Und dadurch dachte ich so, okay, das hätte man sich auch sparen können, das nochmal umzusetzen. Bei Alien 3 wiederum fand ich es fast spannend zu sehen, wie unfertig das Ding wirkt. Das ist Die Figuren haben keine Figurenentwicklung und die Actionsequenzen sind nicht gut. Die Story ist relativ wirr und da fällt einem deutlich auf, warum sie das nicht zu Alien 3 gemacht haben. Und Alien 3 hatte ja eine sehr, sehr kompliziertere Entwicklungsgeschichte und ich fand das super spannend, das irgendwie reinzugucken, aber ich fand es wahnsinnig schlecht und dachte aber, boah, ich hätte voll Bock mehr solcher unproduzierten Skripte. Es gibt ja zum Beispiel von IT e weiß man, dass das vorher ein Horrorfilm werden sollte und so. Mhm. Und also wenn Dark Horse sagen würde, okay, wir versichern uns von diesen Dingern jetzt die Lizenzen und bringen diese unproduzierten Skripte raus, das fände ich super spannend.
0: Da fallen mir vier Dinge direkt zu ein. Du hast noch meine Joker Anthology zu Hause liegen, was ja. Comics angeht. Stimmt, die hätte ich mal mitbringen können. <lacht> ja. Zweitens, du als großer Alien-Fan wirst dich ja vielleicht dann freuen mit Star. Kommt der ja Ende Februar auf Disney Plus als neuer Channel, wo sie die ganzen Erwachsenen-Sachen rausbringen? Da müsste dann noch Alien drauf landen, äh, weil die ganzen fox Dinger dann endlich mal rauskommen. Machen nicht. Sie
1: das? Weil ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr mitbekommen. Am 23.
0: Februar, wenn du auf Disney Plus bist, gibt's neben den Reitern Pixar und so weiter, kommt der neue Star. Mhm. Der ist dann auch passwortgesichert, weil das dann eben nicht familienfreundlich ist. Und alles, was Disney sonst in den USA anderweitig oder über Hulu vertreibt, weil Hulu gehört ja zu NBC, glaube ich, und Disney als Gemeinschaftsplattform, werden sie aber in Europa integrieren in Star neuer Reiter deswegen wird Disney Plus glaube ich auch zwei Euro teurer im Monat und da kannst du dann dir diese ganzen Sachen wo sie dann wahrscheinlich auch Deadpool und so rausbringen also alles was so R rated ist wird dann da landen auf Star.
1: Das, das fehlt mir schon die ganze Zeit also Disney Plus nett mal durchzugucken und ich habe ja. hier und da jetzt schon ich hatte jetzt am Wochenende hatte ich irgendwie am Sonntag richtig Lust mit meiner Freundin zusammen hatte ich 20.000 Meilen unter dem Meer mit Kirk Douglas ja. den alten Klassiker und wir haben jetzt gesagt wir wollen einfach Generell jetzt uns mal diese ganzen Abenteuerklassiker von damals angucken. Ich habe die als Kind irgendwann mal gesehen und durch Disney Plus kann man sich das jetzt nachholen, was nett ist, aber irgendwann bist du durch. Also mhm. dann hast du alle Willows und alle Marvel-Filme dreimal gesehen und viel mehr gibt's bei Disney Plus. Aber man nicht.
0: könnte überlegen, wenn wir die nächste Folge quasi aufnehmen und ausstrahlen, dann haben wir, glaube ich, ungefähr Folge 5 oder 6 von Wonder Vision. Dann raus könnte man vielleicht schon mal gucken, was wir davon halten ja, ja, ja,
1: ja. Also, ich habe die okay. ersten zwei Folgen jetzt gesehen. Aber da habe ich auf jeden Fall eine Meinung zu. Da können wir gerne drüber sprechen. Ja, dann wissen
0: wir über mehr. Ich glaube, dann können wir in Roma ein bisschen auch über Wonder Vision zumindest mal. Fände ich spannend. Da wäre ich das, gespannt, was
1: du sagst. So. Das ja. Dritte,
0: was mir noch einfällt dazu, ist, es gibt ja wirklich so viele Skripte, die ansonsten nie das Tageslicht irgendwie ja. weiter erblicken. Weswegen es ja ganz geil ist, wenn ein Verlag sich das zur Aufgabe macht, daraus dann nochmal Comics zu gestalten. Also, cool, glaube ich. Das mal so zu hören, hatte ich nicht auf dem Schirm bei Dark Horse, dass sie es machen. Und das vierte, was ich sagen wollte, ist den Comic, den ich gerade lese, beziehungsweise der lange rumliegt, aber den ich einfach sau spannend finde, weil die Geschichte ist groß. Eine Serie kommt jetzt ja gerade raus, ich glaube mit Army Hammer oder Alexander Skarsgård, ich verwechsel die beiden komischerweise immer. The Stand. Hier, Stephen King's ja, The Stand, ja, ja, ja. als Comic ja auch große Klasse äh, zu lesen und wollte dir im Zuge dessen, aber kennst du bestimmt die DC Black Label Reihe empfehlen, kennst du bestimmt, oder?
1: Ich bin ehrlich gesagt, das muss ich dazu sagen, ich bin nicht so ein großer Comicleser. Also ich habe das okay, jetzt in dem aber Fall ich bringe wirklich das nur... Das nächste
0: Mal mit, weil ja? das sind Zeichner, die DC Black-Label-Reihe ist alles neu gedacht. Zum Beispiel die Trilogie über Harley Quinn. Da geht es so viel um sie als Psychologin, wie sie den Joker trifft. Und das hat mit Superheldenkram gar nichts zu tun. Und deren Zeichenstil, das sind auch fast so auf A3 gemachte Comics. Sieht fantastisch auch aus. Auch die Batman dishonored reihe und so. Bringe ich dir mit, musst du mal sehen. Und damit sind wir durch unsere Rubrik. Was hast du zuletzt gesehen oder wie in seltenen Fällen von David gelesen?
1: Ich finde sowieso, also das wollte ich hier an der Stelle nochmal sagen. Hier kann es um. Dokus gehen, hier kann es um Serien gehen, hier kann es auch mal um YouTube-Videos gehen. Also alles, was mit unserem Hobby Film, Serien, Bewegtbild zu tun hat, soll hier bei Zwei wie Pech und Schafel wollen wir darüber reden. Willkommen zu unserer Hauptrubrik, nämlich dem Top-Thema der Woche. Geht's um mich? Es geht natürlich um dich, Robert. Wir haben uns vorgenommen, wir wollen so ein bisschen mal einen Rückblick auf das Jahr 2020 durchsprechen. Und es ging um so ein Thema. Ich habe letzte Woche eine News gesehen, dass sich Christopher Nolan... Ich glaube, Steve McQueen, also der Mann, der jetzt zuletzt diese Mangrove, diese Small-X-Filmreihe, hast du das gesehen? Lover's Rock, Small-X.
0: Ich werde einfach in diesem Podcast immer nichts sagen, wenn ich nicht darstellen will, dass ich etwas nicht gesehen hätte.
1: Okay, dann werde aber ich, ich einfach nochmal herausarbeiten. Du weißt aber, du kennst ihn, ne? <lacht> Steve McQueen. Slave, Steve McQueen. Ja, ja, das er, ja, ja, Genau, und der hatte jetzt, auf Amazon kannst du dir die schon angucken, eine fünfteilige, eine Kurzfilm will ich gar nicht sagen. Einige davon sind relativ kurz, aber die ersten beiden, Mangrove und Lover's Rock, sind relativ lang. Lovers Rock war auf vielen besten Listen des letzten Jahres Fand ich ehrlich gesagt nicht so geil. Mangrove wiederum soll ziemlich klasse sein, habe ich aber noch nicht geguckt. Egal, relativ viele, ich glaube 40 britische Regisseure, unter anderem Christopher Nolan ich und Ich glaube er,
0: Regisseure, Schauspieler, Produzenten, ja, ich glaube wichtige Filmschaffende. Haben
1: sich zusammengetan und haben an die britische Regierung geschrieben oder so eine Bitte quasi formuliert, wo sie sagen, ey, so kannst du nicht weitergehen mit dem Lockdown und beziehungsweise mit der Art und Weise, wie mit den Kinos umgegangen wird. Sonst ist das Kino 2021 tot. Und wir wollten... Das als Anlass nehmen, mal darüber sprechen, wie ne, wie war denn das Jahr 2020? Ich habe letztens erst auf meinem YouTube-Kanal einen Videospielerückblick gemacht und da muss man sagen, hat man fast nichts gemerkt. Der Markt ist fast explodiert und der Filmmarkt war letztes Jahr, das war eine Katastrophe. Es gab, glaube
0: ich, seit über zehn Jahren nicht so viele verkaufte PCs, also auch so Desktop-PCs ja. sind ja auch ausverkauft.
1: Das generelle Wachstum des Filmmarktes ist um über 70 Prozent oder so eingebrochen, also eine absolute Katastrophe. Du hattest letztes Jahr so deine Geschichten. Also ich fand es ganz spannend zu sehen, wie durch die Pandemie die großen Filmstudios plötzlich kreativ wurden. Mit Trolls World Tour fing ja Universal an, diesen Präzedenzfall zu schaffen, von wegen wir versuchen, einen Film, der eigentlich fürs Kino geplant war, mal nur online auszuspielen. Und ich hatte das Gefühl, dass ganz viele dieser Studios plötzlich gesagt haben, unsere geplanten Streaming-Anbieter, die werden jetzt ganz schnell rausgehauen. Paramount hat jetzt Paramount Plus ja, glaube ich, schon gelauncht oder hat das Datum angekündigt. Peacock von Universal ist gestartet, HBO Max. Max ist gestartet. Alle haben jetzt einen. Netflix geht so gut, wie lange nicht? Den anderen Plattformen gefühlt auch. Also, also Disney Plus hat richtig guten Start das auch in ein Deutschland. Katalysator,
0: weil es ist ja nicht nur, dass die Kinos zu sind, die Leute sich fragen müssen, wo gucke ich sonst meine Kinofilme und Serien, sondern sie sollen ja auch noch zu Hause bleiben. Ja. Und das macht das natürlich dann zum großen Beschleuniger dieser Entwicklung.
1: Also für mich als Kinofan war das letzte Jahr hart. Ich fand auf der einen Seite, es gab ja diese Phase von, ich glaube von Juni, bis Oktober dann, bis zum nächsten Lockdown, waren die Kinos ja wieder offen.
0: Aber im typischen Sommerloch, wo sowieso das Angebot ja. rar ist und auch alle nicht wussten, was soll man... Ich glaube, der größte Film in der Zeit war Greenland, der rauskam. Und der ging auch schon Richtung Schließung der Kinos wieder, oder?
1: Naja, Tenet kam ja raus. Achso,
0: Tenet. Entschuldigung, natürlich. Tenet kam Tenet, ja. raus.
1: Viele hatten ja am Anfang gewitzelt. Bei der oscar verleihung 2021 werden wir dann Sonic the Movie und Bad Boys sehen, weil das ja vor dem Lockdown die letzten großen Sachen waren. Du hattest noch Bloodshot mit Vin Diesel, aber der ist wirklich genau in die Woche released Deswegen worden. Deswegen hart
0: gefloppt, aber auf DVD und Blu-Ray so gut gelaufen, dass er eine Fortsetzung kriegt. Richtig? Dass, ja, ja. Was, das
1: Bloodshot ja noch gar nicht 2 gehört. kommt, oh, aber es ist vor Monaten
0: schon. Genau. Ich hätte es so auch nicht geglaubt, <lacht> aber der kommt in eine Fortsetzung. Der lief so gut anscheinend dann in der äh, im Verkauf oder bei VOD. Dass da eine Fortsetzung kommt. Ich hatte als letztes im Kino Mulan noch gesehen, wo es dann mhm. ewig ein Embargo gab und habe mich dann zu einer Pressevorführung nicht mehr getraut. Zu der hast du dich noch getraut, weswegen du auch zum jetzigen Zeitpunkt einen Film gesehen hast, auf den sich viele 2020 noch freuten und bis heute nichts darüber sagen darfst. Darfst du überhaupt sagen, dass du den Film gesehen hast?
1: Also mir ist das ja immer relativ wurscht, weil ich immer der Meinung bin, ne, man kann, also wo fängt das Embargo an? Ja,
0: ich will trotzdem nicht, dass du darüber redest. Ich will ja, nur ich werde nicht
1: darüber reden, aber dass ich ihn gesehen habe, haben die Leute schon auf Letterboxd. Ich glaube, das können. darfst
0: du auch sagen, dass du den gesehen ähm, hast.
1: Ne? Nämlich äh, Quiet Place 2. Wer auf Letterbox mir folgt, was ihr sowieso tun solltet, weil ich da wirklich fast täglich Kritiken schreibe, der weiß auch, wie ich den Film finde, weil ich ihn in eine Liste damit reingepackt habe und er da immer noch auf dem ersten Platz ist. Also die die ja schlechtesten Filme? Mm -mm. Nee. Und ja, also da kann ich auch nur sagen, ohne darüber reden zu müssen, guckt euch diesen Film dieses Jahr unbedingt an, wenn er denn startet. Ich glaube, er wurde ja auf April geschoben, Quiet also Place ich denke, 2. den werden
0: sie rausbringen, weil der funktioniert von der Größe und auch von dem Budget her ist das so einer, der ein richtig Profis Also es
1: gab tatsächlich hier und da die letzten Ausläufer dessen, wo man dann merkte, also ich glaube, die Pressevorführung von Quiet Place 2 war an dem Tag, an dem klar wurde, das da wurde das
0: Event, da gab es abends ein Event, Dominik Porschen hatte eins geplant hier in Berlin, es wurde dann am selben Tag gecancelt und ich hatte sogar noch die Agenturen gefragt, Leute, ihr cancelt das Abend-Event, wollt aber noch, dass die Journalisten zur Presseverführung ja. gehen. Ich habe gefragt, gibt es einen Stream, weil alle fingen schon an, Streams anzubieten, auch von größeren Filmen, ungewöhnlich viel, damit man sie zu Hause gucken kann und man sicher ist, und dann hieß es aber tatsächlich so ein bisschen... Tut uns leid, aber alle waren überfordert von der Situation. Wenn man den Film sehen muss, äh, will, dann geht das gerade nur über die Pressevorfilme. Ja, ja. Also es war damals sehr, konnte sehr, man noch nicht
1: so richtig einschätzen. Also ich bin ja auch hingegangen, weil ich überhaupt noch nicht verstanden habe, was ist hier eigentlich los. Also ne? Ja, da haben
0: wir auch beide geredet ja. Da warst du auch noch so sehr okay und ist das, und dann ist das ein bisschen viel. Da hat man den Leuten auch noch grundsätzlich erklärt, warum man was, also wir reden jetzt von den ersten Tagen von mhm. Corona wo, beziehungsweise nicht die ersten Tage, aber wir reden jetzt von Mitte März ungefähr, wo in Deutschland das erst so langsam in die Awareness der Öffentlichkeit ja. hineinkam. Da gab es noch Toilettenpapier. So weit, denken
1: wir zurück. Ich fand 2020 aber tatsächlich, was ich schön fand, ich hatte ja ein Video dazu gemacht, zu der Corona-Situation und hatte da schon spekuliert, dass wenn die Kinos wieder aufmachen, dass keine großen Filme zurückkommen. Wir haben in der Zeit auch viel darüber beide gesprochen und hatten beide irgendwie immer fabuliert, wann könnten... Ah, die Kinos aufmachen und was läuft dann eigentlich? Weil ich glaube, ganz viele haben am Anfang noch gedacht, ja okay, wenn die Kinos wieder aufmachen, dann startet da halt direkt der neue James-Bond-Film und dann kommt direkt Wonder Woman. Aber es war ja klar, dadurch, dass die Pandemie überall anders auch wütete, gerade weil Amerika ja erst deutlich später so richtig explodiert ist und dann da alles dicht gemacht wurde und dann auch irgendwie klar wurde, dass die Studios natürlich ihren weltweiten Hit wollen und den wollen sie im Optimalfall gleichzeitig haben, wollen sie natürlich nicht warten auf den amerikanischen Markt und dann anfangen tröpfchenweise hier mal in Deutschland, da drüben aber in Karriere. Aber die Chancen für Leaks
0: sind halt so gigantisch, wenn es schon an verschiedenen Märkten startet. In Deutschland ist ein top 10 markt Und wenn es gut läuft, soweit ja. ich weiß, auch mal unter den top 5. Aber Deutschland ist halt nicht China und ist nicht USA. Ja. Und das ist halt sehr, 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 sehr wichtig für die Auswertung von Filmen.
1: Ich fand es aber gut, dass die meisten gesagt haben, okay, die Filme, die normalerweise übersehen werden, weil sie alle erdrückt werden von den Marvel-Blockbustern, die bringen wir jetzt raus. Und ich fand, die Zeit im Sommer war für mich eine schöne Zeit, weil ich dann quasi diese ganzen kleinen Indie-Filme, die Filme aus der zweiten und der dritten Reihe mir angeguckt habe. Und ich habe da tatsächlich hier und da mal ein paar Sachen gesehen, hier wie zum Beispiel, wie hieß der Master Cheng? Mhm. Ich glaube ein finnischer Film von Mika kurs -Markey. Also solche ganz kleinen Produktionen, die normalerweise untergehen, die waren dann an der Vorfront. Und ich dachte so, hui, das ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht, weil ich das Kino ist noch da und man kann es unterstützen, wenn man sich solche Filme anguckt. Ich kann natürlich verstehen, dass es für viele nicht so ne, für den typischen Blockbuster-Kinogänger war, das natürlich ein katastrophales Jahr. Ich habe das
0: bei meinen Top-Filmen gemerkt, ich habe gerade mal die Liste hier aufgemacht bei mir, um nochmal reinzuschauen, da waren die Leute eigentlich ziemlich dankbar für ein paar Filme, die sie nicht auf dem Schirm hatten, sowas mhm. wie, wie Vergiftete Wahrheit zum Beispiel. Ja, Mark, Dark
1: Waters, ne? Genau,
0: ja. Mark Ruffalo ist halt immer ein Knaller, da kann ich dir übrigens, ich weiß, du bist viel mehr in Filmen als in Serien, aber der Film war gut, aber ich finde, die absolut beste Leistung seiner Karriere ruft er ab in I know this much is true. Gar nicht gut. Da spielt er sowohl sich als auch sein Zwillingsbruder, der psychisch krank ist. Aha. Und das ist eine so düstere, dunkle, kaputte Serie. Der Spiegel soll wohl geschrieben haben, man kann diese Serie nicht bingen. Aha. Sie ist sehr heftig, sehr hart, aber seine absolute Top-Leistung. I
1: know this much is true. I know this is true. Wo, ist, wo much kann man die gucken?
0: Bei uns müsste das Sky sein, also es ist eine HBO-Serie. Ah, okay. Genauso auch, was fand ich noch, so Waves ist auch irgendwann in diesem zweiten Fenster dann rausgekommen, der früh sein sollte, aber auch die, ganz ehrlich, die Streaming-Plattform, Marani's Black Bottom, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Mm, nee, ich habe ihn noch nicht geschaut. Also Chadwick Boseman ist aus meiner Sicht der Oscar nicht zu nehmen dieses Jahr, natürlich Posthum auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das eine krasse Performance, Mank eine spannende Sache. Und sehr interessant ist natürlich auch, wie zum Beispiel Disney damit umgegangen ist, einen neuen Pixar-Film direkt auf die Plattform zu packen mit Soul, der so gut ist, dass der im Kino richtig geknallt hätte. Also der hätte sehr, sehr gut funktioniert. Also
1: tatsächlich war die, die, die letzte Jahreshälfte, die letzte Jahreshälfte, das letzte Jahresviertel würde ich mal sagen, Aha. war für mich eins, wo ich anders, als ich es normalerweise mache, also ab Oktober, mussten wir dann zu Hause bleiben. Wenn ich mir ins Kino gehen und plötzlich fing ich an, gerade auf Amazon, auf Sky und so, da kannst du ja Kinopremieren zum Teil schon nachholen mhm. und habe da ein paar Sachen dann auch entdeckt, wo ich dachte so, ja, das ist schon auch irgendwie schön, dass ich zu Hause dann die Möglichkeit habe, zum Beispiel bei Amazon zahlst du dann Ausleihgebühren zwar, also du musst dann Geld in die Hand nehmen, aber es ist immer noch günstiger, als wenn du ins Kino gehst, dir Popcorn holst und Nachos und dann halt damit 25 Euro dann wenn man das dabei bist.
0: Ich bin ja kein, ich esse zum Beispiel nicht gerne im Kino und liebe aber das Kino, das Ding, das ich, kenn, ich verstehe es ja finanziell, aber das Kinogefühl kriegst du halt nie
1: Kriegst du natürlich nicht, aber jetzt gerade habe ich keine andere Wahl. Und ja, ich ähm, wollte
0: bloß nicht, dass es so klingt, weil ich das nicht glaube, dass für dich zu Hause einen Film zu gucken eine ernsthafte Alternative nee, ist.
1: das auf keinen Fall. Aber ich fand es, also ich hatte zum Beispiel beim Scrollen da muss man sich schon ein bisschen hineinbewegen bei Amazon, weil natürlich wird dir, werden die Serien und die Prime-Sachen werden dir zuerst empfohlen. Aber wenn du dann bei Neuheiten guckst, da kriegst du dann die Filme angezeigt, die zum Teil noch richtig so für 15 Euro zu kaufen sind oder eben zum Ausleihen. Und da habe ich so Sachen entdeckt, wie The King of Staten Island zum Beispiel. Mega -Fan. Richtig gut. Oder was ich sehr gerne auch geguckt habe, war einen Film, den Universal irgendwie jahrelang begraben hatte, nämlich Captive State. Captive State ist ein Science-Fiction-Film mit John Goodman wo Aliens die Erde eingenommen haben. Den
0: habe ich ja völlig verpasst. Den kann ich mir angucken.
1: Den kannst du dir angucken, ja. Ich habe dir das sogar neulich geschrieben. Das, Stimmt, äh, den muss ich dann noch gucken. Ja, ja, schau den unbedingt so, weil ähm, auf, der ja. ist auf jeden Fall, also das Skurrile an diesem Film war, dass der, 2018 kam der Trailer raus, 2019 sollte der bei uns erscheinen. ist aber bei Testvorführungen so gebombt, dass Universal kurz vorher gesagt hat, okay, wir ziehen den Stecker vor dem kino Release und werden das Ding nicht bewerben. So, dadurch ist der natürlich in den Kinos in den USA komplett gefloppt, wurde nach zwei Wochen wieder rausgenommen und dann haben sie den deutschen Kinostart einfach klammheimlich fallen lassen. Und seit 2019 war dann nichts mehr zu hören und im Dezember, ich habe geschaut, am 10. Dezember ist das Ding einfach... Ohne irgendwelches Marketing, ohne es irgendwie zu Kommt sagen, einfach. So wie, ist einfach da aufgetaucht bei Amazon. Ich dachte so, hä, was macht der Film denn so hier? So war das
0: bei Yes, God, Yes, wo ja. wir kurz geredet haben, auch so tatsächlich. Aber
1: der war nicht auf der Startseite, ne? also es gab kein Prime-Film? Nee, ist kein die, Prime der, der, der
0: glaube ich auch nicht.
1: Ah, okay. Ja, aber Jetzt gerade ist er Jetzt, auf der Startseite bei mir.
0: Yes, God, Yes? Mhm. Okay. Es gibt sowieso, wenn ich mir zum Beispiel One Night in Miami, auch ein richtig mhm. starkes Ding gerade auf Amazon raus. Oder auch was so, gerade bei Netflix ist ja auch alles so im Wochenrhythmus schon wieder rausgespült zum Beispiel, The Trial of the Chicago Seven. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, mit einem ja, großartigen Sasha Baron Cohen. Ja. Da sind, oder der Schacht, der Schacht ein mega geiler spanischer Horror-Thriller. The Platform? The Platform, ja. Ja. Also, das sind so Dinger, wo, und dann wieder aber auch so billige Tage wie 365 Tage, der, der, so, der, der, 50 Shades für Arme. Getitelt wurde und ja. du dann gefragt hat ist 50 Shades nicht schon für Aber?
1: <lacht> glaubst du denn, um mal auch zurückzukommen aufs Thema, ja. was sagst du zum Jahr 2020 insgesamt? Ist es die große Katastrophe und was glaubst du, wie mm -hmm. es jetzt 2021 weitergeht? Also ich glaube, die wichtigste Frage, die sich also die meisten stellen, was ist denn mit den Kinos? Was glaubst du, wann die geöffnet werden und wenn sie geöffnet werden? Werden wir dieses Jahr tatsächlich Blockbuster sehen. Ich glaube, James Bond, der ja erst für April terminiert war, wurde jetzt wieder verschoben in den Herbst. Herbst. Also Universal zeigt sich relativ ängstlich. Na, ich glaube... Oder ich würde nicht ängstlich sagen, sondern eher realistisch. Ich also glaube, bei diesem
0: speziellen Fall, bei Bond, hat Universal nicht viel zu entscheiden. Das macht alles Barbara Broccoli und MGM. Mhm. Da kann, egal ob das unter Sony, unter Fox oder wem auch immer veröffentlicht wird, oder auch Universal, glaube ich, da kommt die Ansage von oben, die dürfen ausführen, aber nicht entscheiden. Also in diesem speziellen Ding würde ich gerade zwischengrätschen und sagen, haben die kein Mitspracherecht. Aber es ist spannend. Also ja, ich glaube, es wird Blockbuster geben. Ich glaube, Kinos machen wieder auf. Mein Gefühl sagt mir, hoffentlich, wir reden von März oder April, dass Kinos wieder aufmachen. Wie man sie dann genau besuchen kann, wird sich zeigen. Spannend wird diese ganze Thematik mit Warner und äh, diese ja. Auswertung auf HBO Max und vor allem, was bedeutet das für Deutschland, weil man muss wiederum wissen, HBO-Inhalte werden eigentlich hier auf Sky vertrieben. Nun kann man also, HBO Max soll aber auch in Europa launchen, wird es dann in Deutschland nicht so sein. Sky ist aber ein Sonderdeal, der aus dem Disney-Fox-Deal rausgenommen wurde, weswegen es bestimmt eine Laufzeit gibt, wie Sky wird so und so lange alle HBO-Sachen haben. Es wird also schwierig zu sehen sein, wann zum Beispiel werden wir in Deutschland regulär Wonder Woman 1984 sehen können. Dann wird er zwar zerrissen von der Presse, aber wann werden wir den sehen können? Was ist mit Godzilla versus?
1: Glaub mir, den willst du nicht sehen.
0: Okay, aber auch Godzilla vs. Dingsda wo dann auch Legendary sagt, okay, das ist, äh, Warner, das könnt ihr nicht über unsere Köpfe hinweg entscheiden, wie wir das rausbringen, weil auch der chinesische Markt dafür total wichtig ist. Also so eine Situation, wo so viele Dinge zusammenkommen, gab es noch nicht. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass das Kino schon sehr viele Krisen in seinem Leben oder in seinem Dasein von, ich glaube, 125 Jahren hatte. Es gab...
1: Die spanische Grippe gab es mal. Ich also, glaube, da war sogar über mehrere Jahre das Kino zu. Ich meine jetzt gar nicht Pandemien. Achso. Radio. Ach Radio.
0: Fernsehen. VHS. Kopien. Haupt DVD. Ja. Neue Vertriebswege. Ja. ja, mit dem Fernsehen dachte man, das Kino stirbt. Und das Kino muss sich natürlich irgendwo dann äh, erfinden oder muss klar machen, wo ist der USP, wo ist die besondere Erfahrung, das Alleinstellungsmerkmal im Kino. Ich glaube, wir werden genug Kinos haben. Die Sorge könnte wie immer sein, dass Kleine nicht überleben und Große können überleben und dann werden die Räumlichkeiten von Kleinen frei, um für Große günstig sie zu bekommen. Oft werden ja durch solche Krisen, sagen wir mal, Reiche reicher und ärmer ärmer. Nun werden Kinos, die geschlossen haben, generell eine schwierige Zeit gehabt haben. Aber profitieren können wahrscheinlich eher die Großen noch aus so einer Situation. Ich glaube aber nicht, dass das Kino tot ist, was manch einer ich glaube nicht, dass das Kino ausstirbt, was manch einer sagt. Ich glaube einfach, dass gerade in der Generation, die groß wird und gar nicht mehr so auf Statussymbole und solche Dinge setzt, eben die Unterhaltungsmedien und zwar die Konkurrenz, um deren Freizeit groß ist, aber Kino darin seinen Platz findet, wenn Kino in Deutschland, und darin mangelt es auch vor der Pandemie aus meiner Sicht, komfortabel ist, den Leuten Spaß macht, wenn das Publikum respektvoll ist. Für mich ist immer so ein schönes Beispiel in Berlin, wir haben tolle Arthouse-Kinos, aber auch sowas wie den Zoopalast oder wer es klassisch gut macht, dieses uci Lux auf dem Mercedes-Benz-Platz. Du sitzt extrem komfortabel, du hast da drin die, die modernste Technik und die haben Abo. Da kannst du halt irgendwie für unter 25 Euro im Monat so oft ins Kino gehen, wie du willst. Mhm. Und dann wird auch diese Preisfrage wieder außer Kraft gesetzt. Ich denk, es geht um diese Modelle, wie man das macht. Aber ja, entschuldige bitte, das waren jetzt viele, viele kein äh, kleine, Ding. kleine... Ich
1: glaube, die Zukunft wird tatsächlich sich daraufhin bewegen, dass wir dieses Angebot weiterbekommen werden, dass man gleichzeitig ins Kino gehen kann, aber gleichzeitig auch auf den Streaming-Plattformen, auf den eigenen. Das versuchen sie seit vielen Jahren durchzudrücken. Die sie, großen versuchen
0: das, sie versuchen das Verwertungsfenster für Kinos kürzer zu machen, damit ein Film... Entschuldigung. Früher,
1: früher mit der Videokassette und der DVD. Also es sollte ja schon, die reden schon seit Anfang der 2000er darüber, als die DVD richtig groß wurde, dass sie sagen, okay, dieses Verwertungsfenster war ja mal bei zum Teil einem Jahr oder sechs Monaten. Dann wurde das runtergezogen auf drei Monate. Manchmal kriegst du jetzt DVDs schon nach anderthalb bis zwei Monaten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Präzedenz war jetzt dafür sorgt, dass das künftig gleichzeitig angeboten wird. Ich bin
0: der Meinung, was sie eigentlich wirklich wollen, Studios, ist dieses Kinofenster einmal zu crashen, damit man danach verhandeln kann, ob es flexibel sein kann. Denn ein Filmstudio hat ein riesen Profit daraus, wenn sie einen Mega-Blockbuster haben, der erstmal zwei Monate im Kino erfolgreich läuft, erst dann in VOD sickert und dann auf DVD, Blu-Ray und dann ins Fernsehen. Diese Verwertungskette über die Stufen ist hochprofitabel. Was aber oft passiert ist, dass ein Film floppt oder nicht gut funktioniert. Und dann wiederum darf er trotzdem zwei oder drei Monate lang nicht auf VOD raus. Hm. Und das wollen die Studios eigentlich überbrücken und den Kinos sagen, okay, wenn ihr unseren Film nach drei Wochen rausnimmt, wollen wir ihn aber trotzdem bei der Vermarktung mit dem noch Geld verdienen. Die Studios wollen gerne, dass ihre Filme, wenn sie erfolgreich sind, wirklich im Kino laufen und auch exklusiv im Kino laufen können. Aber sie wollen, wenn sie dann nicht gut funktionieren und nicht viel Geld einspielen, selber die Macht darüber haben, wie sie damit weiter umgehen. Ich glaube, es geht um ein flexibles Kinofenster, nicht um die Nichtexistenz eines Kinofensters. Aber dazu müssen die Kinos bereit sein. Und ich glaube, deswegen gibt es gerade diese harten Fronten zusammen. wir bringen das mal zeitgleich raus. Ich glaube, für Warner... Ja, und die Macher
1: ja selbst. Also man muss ja sagen, ne? Christopher Nolan war jetzt einer der, der größten Kritiker. Viele Filmemacher sagen... So finden sie es sehr ungeil. Denis Villeneuve hat gesagt, er findet es nicht schön, dass sein Dune auf VOD released wird. Also die sind noch die am ehesten, die die sich dagegen stemmen, dass ihre Filme, die für die große Leinwand gedacht sind, äh, halt in so kleinen Bildschirmen verramscht werden.
0: Andererseits ja. muss man auch in Deutschland zum Beispiel mal sehen, wie viele Leute gar keinen Zugang zu Kino haben, weil die in ländlichen Regionen kaum existieren. Also bist ja immer auch, finde ich, bei Filmen so ein bisschen abgehangen. Ich sehe das viel bei Zuschauern, die sagen, ich müsste zum nächsten Kino 30 Kilometer fahren. Und die hinken natürlich immer so ein bisschen hinten dran. Ja. Und das ist dann natürlich, das hat natürlich auch Vorteile, nur, da gebe ich dir vollkommen recht, eine gewisse Größe an Filmen und eine gewisse Kraft an Filmen kannst du zu Hause auf deinem publiken Fernseher oder auch wenn du Beamer und Leimann zu Hause hast, nicht so reproduzieren in dem Filmerlebnis, was sich die Leute eigentlich wünschen oder gerne hätten. Bevor wir gleich weitermachen im Thema, möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei einem Partner, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten und der uns auch bei dieser ersten Podcast-Folge unterstützt, nämlich. Universal Pictures. Und genauso wie die freuen wir uns, wenn die Kinos wieder aufmachen.
1: Richtig, David? Sehr sogar. Und die haben für diesen Kinostart sogar was richtig Gutes in petto. Ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast von Nobody mit Bob Odenkirk. Man kennt ihn aus Better Call Soul. Und was ich so witzig finde an dem Trailer ist, er fängt erst ganz normal an. Und dann wird da plötzlich so eine Profikiller-Nummer draus mit Bob Odenkirk, der Leute mit der Pumpgun und seinen bloßen Händen zerlegt. Und ich dachte so, ja, das ist richtig gut gekasset, weil das passt ja wie die Faust aufs Auge.
0: Ich habe den Trailer natürlich gesehen und es sind ja auch unter einem Produzent, Autor von John Wick mit an Bord, mhm. Regisseur von Hardcore und es fühlt sich wirklich auch heftig an und vor allem Bob Odenkirk wirkt wie eine richtig coole Sau. Ja, ja, ja. Am 1. April soll die mal ins Kino kommen mhm. und ich glaube wir beide sind die Ersten, die richtig Lust haben auf einer großen Leinwand zusammen richtig Freude zu haben und damit reinzusteigen und gute Action wir wissen es von deinen Action-Videos, ja. David. Gute Action weißt du sehr zu schätzen.
1: Ja, und wenn die Macher wirklich dieses Fingerspitzengefühl, was sie bei John Wick oder auch Atomic Blonde zum Beispiel an den Tag gelegt haben, auch nur ansatzweise in Nobody zeigen, dann freue ich mich da sehr drauf. Der Regisseur von Hardcore, Hardcore war ja dieser Film, falls ihr euch nicht mehr erinnert, der komplett aus der Ego-Perspektive gedreht war und haben die ja richtig wilden Scheiß mit veranstaltet. Also ich bin sehr gespannt als riesiger Action-Fan und ich bin vor allen Dingen gespannt, ich kann es nicht mehr abwarten, ins Kino zu gehen und allein der Geruch, der Sessel und vom Popcorn, so frisch gemachtes Popcorn, ich vermisse das total. Also zusammen mit dir und mit Universal freuen wir uns auf Nobody, startet am 1. April und ja, ich hoffe, ihr seid auch dann dabei. Jetzt geht's zurück in den Podcast. Ich will mal ganz kurz hier in meine Liste gucken, weil ich mir natürlich schon notiert habe, worauf ich mich 2021 freue. Jetzt müssen wir natürlich so ein bisschen davon ausgehen, dass diese Filme auch tatsächlich starten werden, aber ich würde jetzt mal vermuten... Das, ja, wollen wir fünf Filme sagen, auf die wir uns 2021 freuen? Ich habe eigentlich drei. Drei. Ich kann es für dich aber auch schnell auf fünf aufbauen. Robert, du bist einfach, du bist so spontan, das lieben ja, alle. Ja, ich krieg an dir. das
0: hin, ich krieg das hin. Ich würde fünf für dich drauf. Dann sag machen. mal
1: einen:
0: The All Saints of Newark oder The New Saints of Newark? All Saints, New York, The das Many Saints. The Many Newark. Saints of Newark. Das Prequel zu Sopranos, weil ich einfach Mafia-Filme super liebe. Und hm. jetzt gerade auch erst.
1: Peaky Blinders anfange
0: zu gucken. Ach, hast noch
1: gar nicht... Nein. Ich habe auch letztes Jahr angefangen Nein, mit der ersten Staffel. Also ich muss Stabelle.
0: endlich mal weitergucken. New Saints... Uh, the, the All Saints. Was, wie heißt das? Many Saints, Many Saints, Saints of, Newark. of Newark.
1: Okay. Was hast du? Also ich fange mal mit einem Blockbuster an. Bei mir ist es natürlich Dune. Ich finde, Denis Villeneuve ist einer der besten Regisseure, die wir gerade haben. Ich fand den Trailer äh, richtig gut. Ich muss gestehen... Also die Geschichte um Dune und so fixt mich gar nicht so an. Aber ich kann mir vorstellen, dass er mit seiner audiovisuellen Schöpfungskraft wirklich auch viel rausholen kann. Der Cast ist wirklich phänomenal. Ich glaube, Timothy Chalamet ist einer der Besten, die da drüben gerade rumwandeln.
0: Tom Holland macht gerade auch noch einen ganz schönen Sprung. Dieses Cherry, was rauskommt, bin ich gespannt. Die könnten beide zusammen auf eine Nummer da kommen. Aber ja, Timothy Chalamet, Entschuldige bitte. Ja,
1: und wie heißt er, der gerade in jedem Film irgendwie mitspielt? Nochmal Josh Lucas, finde ich auch super stark.
0: Du meinst den Ding aus, aus ähm, Boston yeah. by the
1: Sea? Manchester ja, äh, by the Sea. Der heißt, der, heißt,
0: der, der heißt Anders Lucas. Hedges. 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 Lucas Hedges. Hedges. Ja,
1: ja diese Namen. Mit Namen habe ich es tatsächlich nicht so wirklich Okay, das wäre mein erster.
0: Ich hätte, ich bin der Meinung, es kommt immer noch jetzt raus, sehe ich gerade, äh, Scarface.
1: Der sollte doch erst von den Brüdern gemacht werden, von Ethan und Joel Cohen. Und jetzt wurde der abgegeben. Ja. Und wer macht den jetzt?
0: Ich habe hier Luca Guadagni. Ach so, der Mann, äh, Luca
1: <lacht> der hatte Come by Your Name und zuletzt den so. Suspiria, so. Äh, das Remake gemacht.
0: Also Scarface bin ich voll dabei. Also du siehst, Ich, ich sehe schon zweimal, in, ich, zweimal Gangster. Es kommt doch noch ein drittes Mal Gangster. kommt mhm. noch ein drittes Mal Gangster. Es kommt noch ein drittes Mal Gangster.
1: Bei mir ist, Matrix soll dieses Jahr nicht mehr kommen, ne? Doch, doch. Nee,
0: warte mal. Matrix 4 soll doch dieses Jahr auf HBO Max parallel und so kommen. Ja,
1: soll Aber du, ich mache
0: hier den Fact-Check für dich. Ich habe hier bis jetzt den 23. Dezember 2021 drin stehen
1: Okay. Also das Ding ist, der erste Matrix ist für mich ein zeitloser Klassiker. Teil 2 und 3, da möchten wir beide den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Aber ich bin irgendwie trotzdem gespannt, was sie jetzt Vorhaben, was sie, was also wo, wieso sind die alten cast -Leute wieder mit dabei? Mhm. Was haben sie sich ausgedacht? Ich meine, ich erinnere mich, dass ich beim dritten Teil auch da saß und dachte, boah, was da, wo jetzt dahinter stecken wird und dann war es totaler Quatsch. Und das kann dieses Mal natürlich auch wieder passieren, weil es auch, ich glaube, eine der Wachowski-Schwestern das jetzt übernimmt. Und ehrlich gesagt, ja, bin ich hin und her gerissen, aber ich... Bin trotzdem total gespannt. Also, das sind so die Blockbuster, es gibt schon ein paar, wo ich dieses Jahr denke, so, oh, ne, also jetzt gab es, hast du diesen Trailer von HBO Max gesehen von Warner, wo sie diese ganzen Sachen, die nächstes Jahr kommen sollen, so wo zwei Millisekunden Tom von, von <lacht> ja genau davon, vom Godzilla-Film vs. Kong und auch Mortal Kombat. Und ich dachte so, boah, will ich sofort die Trailer von sehen. Da haben sie ein bisschen
0: von der Storyline, das dieser Tage rausgekommen, ne? Von was? Im Mortal Kombat.
1: Echt, ja? Ja. Lass mich raten, die wichtigsten Krieger der Welt müssen in einem Turnier um das Schicksal der Erde kämpfen in diesem Film, den ich vorhin nannte, dieser Animationsfilm, sagt, Johnny Cage ist einer der Charaktere davon.
0: Diese Brille hat 500 Dollar gekostet, du Ex Arsch. Exakt. Origin. Wirklich?
1: Nee, äh, also Ich dachte ich schon, glaub, diese er Line du... ist
0: mir immer als Kind noch im Kopf also,
1: also Erstmal ist der Film wirklich wie so fast die Comic-Version dieses alten Films von Paul W.S. Anderson. Okay. Aber er sagt dann so, was, ihr wollt wirklich das Schicksal der Erde durch ein Karate-Turnier entscheiden lassen? Was für ein Quatsch ist das denn? Und ich dachte so, ja, Schön, dass es mal einer fragt. Ja? Das frage ich mich seit Jahrzehnten. Deswegen, ich bin fast sicher, dass sie das genau mein, denselben ist. meine erste Begegnung,
0: damit ich war viel zu jung. Ich habe Mortal Kombat auf einer Arcade-Maschine in im Spanien-Urlaub mit ungefähr acht oder neun gespielt. Ja. Ich fand das so krass, wie viel Blut da geflossen ist. Das war mein Ding. Was ist dein dritter Film? So, soll ich noch bei Mafia es voll zu machen? Mach voll. Das ist ein DVD-Release jetzt? Was? Wow. Capone. Tom Hardy als Al Capone.
1: Der ist doch schon gestartet, 2020 so so. Aber eine, eine ja, Katast kann ja sein, aber nicht in Deutschland. Der ist doch gar nicht. Der ist ein
0: Ende März, ja, mag ja sein, aber ich freue mich drauf, weil. Ist der
1: nicht Fonz vorher? Der heißt. Ich glaube, der hieß vorher Fonz oder so.
0: Weiß ich nicht, aber mit Matt Dillon auch. Nee, wenn Tom Hardy Mafia spielt, ich mochte ja auch Legend mit den Cray-Brüdern. Ja. Okay, dann gehe ich auf meinen vierten einfach schon mal kurz rüber, ja? A Quiet Place 2.
1: Ich gehe auf meinen dritten Film. Mein dritter Film ist Nomadland. Land. Okay.
0: Uh, da freue ich mich Oscar, sehr drauf. Oscar jetzt schon als Oscar Ding verschrien.
1: Ja, Francis McDormand spielt wohl wieder alle an die Wand. Ich glaube, Chloe Zoe heißt die Dame, die den Film umgesetzt hat. Ich glaube, die macht auch den Eternals-Film übrigens, den für für Marvel. Marvel. Der Trailer sieht wahnsinnig gut aus von No Midland. Man hört nur Gutes. Es gibt zwei Filme, den anderen nenne ich gleich, der auch noch viel genannt wird, aber das ist der erste von dem ich glaube, dass der wirklich toll ist. Glaube ich auch. Schaut euch mal den Trailer von Nomadland an.
0: Ich gehe jetzt nochmal wieder ein bisschen größer und bin eigentlich auf The Suicide Squad gespannt. Weil wenn James Gunn das macht und vor allem dann kriegt ihr auch hier äh, diese, diese Captain America-Verarsche, kriegt ihr eine eigene Serie.
1: Hm.
0: Mit, mit, warte mal, wer spielt diesen Captain, diesen komischen Captain,
1: Captain äh, John, John Cena nee.
0: spielt doch. Diesen ja. komischen Peacemaker. Peacemaker und wird dir eine eigene Serie bekommen, Peacemaker. Ich glaube, wenn James Gunn da drüben mit dem Disney-Feuerungsfrust, den er damals gehabt haben muss zwischendurch, ja. so einen Suicide Squad-Film macht, das könnte eine ziemlich coole Nummer werden. Vor allem gibt es da eine ganze Menge, was wieder gut zu machen ist bei den Fans, glaube ich, rund um Suicide Squad. Ja, da hab ich Bock drauf, da hab ich Bock drauf. Mir, was hast du in den neben Nomadland noch äh, als Minari?
1: Hast du davon gehört? Minari ist ein und Film, ich kriegt, ja, ich schweige ja da geht es um asiatische Einwanderer. Es ist ja, mit, von glaub, Lee es, Isaac
0: Chung, ist, klar, den, mit, den Film.
1: Du Spinner. Ihr müsst wissen, Robert hat sich hier einen Laptop... Der ist mit Stephen John und mit Jerry Hahn
0: und yu, -Yu. <lacht> nee, drauf
1: drauf. Der kriegt wahnsinnig gute Kritiken drüben. Ist letztes Jahr auch auf den Festivals gelaufen, die ja auch nur digital abgelaufen sind. Aber Minari wurde, glaube ich, in, ich weiß nicht, ob es Cannes oder Toronto, aber irgendwo wurde der so durchgefeiert und... Ist jetzt auf ganz vielen besten Listen aufgetaucht. Also Land und Menari, die beiden Filme, die ich unbedingt aus der Award-Season noch sehen möchte. So, ich ja. bin jetzt bei vier Filmen. Du hast schon fünf meiner Ansicht nach. Nee, du hast
0: auch den fünften noch gerade
1: nachgeballert. Nee, das waren erst vier. Ach so,
0: ich habe schon fünf gemacht, ja. Ist
1: ja. das jetzt schlimm? Dann mache ich fünf. wir jetzt streit mach, deswegen. Wenn du möchtest, können wir uns auch streiten. Ich möchte noch The Green Knight nennen. Hast du den Trailer gesehen? Nein. Das, ist, äh, also das ist wohl eine Sage, die es tatsächlich gibt oder eine, eine, eine Geschichte, ist mit, ich kann es ja mal schauen, dem, wie, wie hieß er nochmal? Brauche ähm, ich nicht,
0: ach du meinst diesen David Lowry-Film. Lowry. <lacht> <Laurie. lacht>
1: ja, der, genau. Das
0: Death ding mit Alicia Wakanda. Ja, ja, ja Robert, ja, ja, jetzt erinnerst du dich, ne?
1: Hast du den Trailer gesehen? <lacht> Nein. Schau dir den mal an. Es ist irgendwie so eine, so eine, so eine ich glaube, eine keltische Geschichte, wo es darum geht, dass ein junger Knappe hinauszieht, um den, ich glaube, den Green Knight zu besiegen. Und das sieht im Trailer super.
0: Warte mal jetzt, wo du das sagst.
1: Ja, es fängt an mit so einem Puppentheater und die Welt dreht sich in dem Trailer so auch um. Also es sieht wirklich spannend aus. Ich kann den nur empfehlen und. David Lowry hat ja, glaube ich, zuletzt, hat hat er dir den Enemies gemacht mit...
0: Ja Doch, ich habe den Trailer besprochen vor neun Monaten. Ich habe ihn schon gesehen.
1: Ja, siehst du, kann man aber schnell vergessen. Also den Trailer fand ich super gut. Zusammen mit Antlers, der auch so horrormäßig dieses Jahr.
0: Da muss man aber dazu sagen, David war immer schon jemand, der... Ich lasse die Sachen immer tendenziell auf mich zukommen, weil ich weiß, die Filme kommen so oder so. Und David hat schon immer sehr viel mehr in die Zukunft geblickt, was Filme angeht. Ich glaube, das ja. äh,
1: muss man aber dazu sagen. Das ich bin jedes Jahr immer ganz... Begeistert dabei. Also A, gucke ich fast jeden Trailer, der released wird. Und zwar wirklich fast jeden Trailer. Ich habe da so ein paar Trailerseiten abonniert. Nicht deinen Kanal, Robert, weil du hast nicht alle Trailer. Und zweitens gucke ich immer ganz viel, was sagen so die, die US-Kritiker weiter man Die
0: abonnieren dann überhaupt
1: weil man deine Fresse dann dabei sehen kann, Robert, und das ist für jeden ein <lacht> wahnsinniges Vergnügen.
0: Du meinst, sie sich sich dann besser, wenn sie sehen, oh, so kann man auch aussehen. Dann denken sie, oh, mein Leben ist ja halt doch nicht so schlimm. <lacht> ja,
1: genau. Die Pandemie hat mich echt runtergerissen, aber wenn ich so aussehen müsste, wäre ja wirklich alles vorbei. Damit sind wir durch ah. mit unseren fünf Filmen. Ihr könnt uns ja gerne bei iTunes zum Beispiel und einigen anderen äh, Anbietern kann man ja Kommentare hinterlassen. Wenn ihr möchtet, schreibt uns doch gerne. Dann können wir nächstes Mal ja über eure, dann stellen wir vielleicht so eine Topliste zusammen, was wir am meisten gesehen haben und können da nochmal drüber reden, was wir von den Filmen wo, halten. Weil sich die
0: Leute wahnsinnig freuen. Ja.
1: Genau, also ich weiß ja, ne, Mission Impossible soll kommen und... auch der Top Gun Film könnte interessant sein. Meinst ne? du? Meinst du, es interessiert noch jemanden? Ich bin super Also diese Startsequenz, als
0: die Trailer rauskam, diese Startsequenzen, dass alle wieder so waren, oh, er lernt halt einfach mal Kampfjet dann fliegen. Das sah schon wieder so verdammt echt aus, dass bei mir sofort diese Mission Impossible Vibes kam, wo wir auch im Kino saßen und dachten, das sieht fantastisch aus. Ja, ja, ja. Also klar, das war übrigens Top Gun einer der erfolgreichsten us militär filme aller Zeiten. Ridley Scott hat damals tatsächlich vom US-Militär diesen Flugzeugträger zum Drehmöglichkeiten zur Verfügung bekommen. das ist nicht von
1: Ridley Scott, der ist von Tony Scott. Äh, Tony Scott ist Scott. Außerdem war es Jerry Bruckheimer, der diese ganzen Sachen organisiert hat. Der war bekannt dafür, dass er äh, David, du weißt
0: du, was ich sagen wollte. Weißt du, dir entfällt hier ein Name. Ja, aber ich, ich muss dir, hier. Ich bin hier hier bei Lucas da. Hedges und mach da nicht. Für, für, für du viele hast Graf. es nachgegoogelt. Du fragst. Lucas Hedges habe ich nicht gegoogelt. Lucas Hedges kam mir, während ich Manchester bei das Tier eingab. Ich wollte dir helfen. Ich wollte ich will dir, dir doch helfen. Doch auch nur helfen. Sobald du aber eine Chance hast, mir eine helfen. Falle zu stellen. Weißt du, dann nutzt du's. Die Leute du du's. Du gräbst nicht nur eine Grube, du hast direkt den Lader, den Kipper dazu, rein. dass wenn nee, wenn man drin ist, direkt zumachen. Du willst direkt <lacht> das Loch zumachen.
1: Ja, da wächst du so, auch nicht. Das
0: US-Militär hatte fantastische Rekrutierungszahlen nach dem Erscheinen ja, von ja. Top Gun tatsächlich.
1: Wie waren sie denn? Ich war in den Grauen erringt. Den ersten Top Gun ja, damals. Ja. Ich glaube, ich habe den nur als Kind gesehen. Ich auch fand den nicht. Und ich gut.
0: weiß bloß noch irgendwie, wie heißt der Fischei oder wie hießen die? Fischer? Vanilla? Nee, wie hießen denn? Die haben doch alle so so, so ihre, Kose, ihre nicht Kosenamen, ihre Nicknames. Ja,
1: Maverick und Maverick ich glaube, äh, Kilmer hieß... Oh Gott, wie hieß Vanilla. Iceman. Iceman. Iceman.
0: Warte, warte mal. Und
1: du verwechselst das, glaube ich. Der Fischei war, glaube ich, bei Hotshots. Du verwechselst ja, das, glaube ich. Bei war auch
0: viel okay. doch. Wo
1: dann so ein Fisch durch die Brille durchgeschwommen ist und solche Sachen. Ja, ja.
0: Aber wie hieß denn der dritte? Iceman und...
1: Ich habe keine Ahnung, ich bin da so lange nicht mehr gesehen. Ist auch gesehen. nicht so schlimm.
0: Du machst jetzt hier so Tempo, willst du aufhören oder was? Nö,
1: wollen wir, müssen wir nicht. Also wir hatten ja du kannst eigentlich auch gesagt, aufhören,
0: ich sehe dich ja nächste Woche wieder. Also.
1: Wir können entweder noch mit einer Anekdote enden, weil äh, wir sind zu kurz davor vor dem Ende, oder wir sagen, wir reden nochmal über Filme, wo wir weit auseinander waren, aber ich glaube, das Thema ist zu weit. Wir können uns jetzt einen Film daraus. Und wir können
0: nicht anek Anekdote machen.
1: Wollen wir eine Anekdote machen? Na, hast du eine? Weil wir haben uns überlegt... dein ist jetzt nicht so interessant. Wir haben so viel erlebt zum Thema Film und... Ich ja. Ähm, du Wirklich? Ja, wirst du gleich merken. Wir haben gedacht, wir wollen uns mal so skurrile Anekdoten raussuchen. Also, es also so ja, es
0: gibt skurrile, hätte ich auch zu erzählen, aber gerade fiel mir eine Sache ein, wo ich dachte, das glaube ich, eher eine schöne Anekdote. Aber
1: Ja, dann erzähl doch mal.
0: Ich glaube, das ist eine gute Schlussgeschichte.
1: Ach, deine Geschichte ist eine schöne Schlussgeschichte. Du wirst es
0: sehen, wenn ich sie erzählt habe.
1: Ich erzähle mal eine Anekdote, weil ich bin halt super schwierig, was das angeht. Ich hasse das, wenn man im Kino oder wenn ich einen Film gucke, rede. Ich kann richtig wütend werden, zum Beispiel, wenn ich Leute einen Film zeige, der mir ganz toll im Herzen liegt und Leute quatschen. So, dann sage ich dann halt eher, okay, dann mache ich halt aus. Wenn du kein Interesse daran hast, gucke ich den nicht äh, mit dir. Und es ist lange her, da hatte ich einen Date mit einer jungen Dame. Hab die kennengelernt. Aber die
0: Ärmste, das muss man muss man in dem Moment schon mal
1: sagen. Ja, die hat es nicht leicht gehabt. Ja. <lacht> Und wir sind ins Kino gegangen und haben einen Film geschaut und ich, lass mich nicht lügen, ich glaube es war Fluch der Karibik 1 oder irgendwas in diesem Zeitraum also, war du das. so
0: Ende 30?
1: Bin knapp 50 geworden damals, also. Oder es war kurz vorher. Also es muss so, ich glaube es ist Anfang der 2000er ist es gewesen. Ja, ich, ja. Und wir haben uns nur noch vorher einmal nur kurz gesehen gehabt, hatten uns verabredet, lass doch mal ins Kino gehen. Würde ich auch nie wieder machen, weil es eigentlich immer dumm ist, zum ersten Date ins Kino zu gehen, weil man sich ja nicht unterhalten ich schon kann. So eine Idee, wo du lass dich, äh, kannst dich nicht kennenlernen, so. Und wir setzen uns dann hin, sie holt sich Popcorn und dann raschelte sie schon fröhlich drauf los und laberte. Und laberte und laberte und laberte. So. Und dann fing der Film an und sie laberte weiter. Und laberte und laberte, laberte. Und zwar so laut, dass auch die Leute rum, rum und ich bin immer mehr in den Sessel hineingesunken. Was und bei
0: dir mit der Körpergröße immer noch so aussieht, als würde jemand <lacht> in der Reihe stehen, muss man dazu sagen.
1: <lacht> und irgendwann habe ich dann gedacht, So, jetzt habe ich die Faxen dicke und sagte dann, ey, du, wollen wir nicht den Film in Ruhe gucken? Ja, 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 aber du, was ich noch sagen wollte und... Ich wurde immer wütender und ich dachte irgendwann, ich, ich explodiere gleich und ich weiß gar nicht, ob ich mich mit der Dame noch weiter unterhalten möchte danach, weil ich so wütend wurde, dass ich dann gesagt habe, du, ich glaube, das wird mit uns nichts und bin aufgestanden und habe das Kino verlassen und danach haben wir uns nie wieder gesehen. Also das ist, ich glaube, das schlechteste Date, was ich jemals hatte, wobei es gab schon nochmal andere Dates, die auch nicht so cool gelaufen sind, aber das war eins, wo ich dachte so.
0: Aber worth it. Finde ich schon richtig.
1: Ja, vielleicht ein bisschen drüber, muss man sagen, würde ich heute auch nicht mehr so machen. Dann würde ich einen anderen Weg finden, damit umzugehen. Aber ähm, damals, ich war noch halbwegs jung und ich dachte mir so, wenn die jetzt schon so ist und in meinen Filmen, die ich gerne sehen möchte, mir dauernd reinredet, das kann ich nicht. Deswegen, das war war nicht nett von mir auch, aber ich fand es auch von ihr nicht ganz so cool. Deswegen, das war mein meine Anekdote zum Thema, ich gehe ins Kino zu einem Date. Finde ich gut. Meine Anekdote ist,
0: du kennst ja die Social Movie Night. Eine Reihe, die wir, nee, glaube ich, ist da das. 2013 machen und das ist eine Reihe. Da habe ich so viele Sachen erlebt, weil wir da quasi 500 oder 1000 oder manchmal 1500 Leute eingeladen haben, einen Hollywood-Film zu gucken, bevor er rauskommt. Und ganz oft da hatten wir mal Hosts und Gäste mit dabei und vor allem waren ganz oft die Hollywood-Stars selber zu Gast. Quasi eine Premiere für Leute, wo man die Tickets nur gewinnen konnte. Wir hatten nicht dreimal dreimal Kevin Hart und Wayne Johnson und Matt Damon und Keanu. Reeves oh, bitte erzähl die Eminem-Chamäleon-Geschichte. Tom Hiddleston und so viele cool. Wir haben auch wirklich krasse Partys gemacht, Aftershows, dann alle Leute konnten trinken, was sie wollten ein Weekend bis 3 Uhr morgens und Seth Rogen mit dabei. Wir haben also wirklich coole Sachen erlebt, in, glaube ich, über 70 Veranstaltungen, jetzt anderthalb Jahre nicht mehr geführt, auf der oder über, nee, ein Jahr. Die letzte war The Gentleman und hat richtig Spaß gemacht. Guy Ritchie war Überraschungsgast. ja, stimmt, ja. War ein richtig schöner Abend. Ich glaube, du warst der Einzige, der den Film nicht geil fand, an dem Abend als alle raus sind. Was ich sagen wollte, ist diese Reihe, die bedeutet mir richtig, richtig viel. Aber angefangen hat die mit dir. Stimmt, ja. Die allererste waren David und ich. Da hieß es noch YouTuber-Preview.
1: Stimmt. Zu, zu Praktikum. Ich glaube, es gibt sogar noch das Video dazu. Das, das, das gibt
0: es auch auf meinem Kanal. Das ja, muss klar. das
1: erste Video auch auf meinem Kanal und geben. Und damit
0: hat die Social Movie dann angefangen. Und deswegen dachte ich, das ist ein schöner Abschluss für diese erste Folge dieses
1: Podcasts. Stimmt, ja. Ich habe die, witzigerweise, ich habe die du mal so eine mal so
0: eine niedlichkeitspause lassen, damit die Leute kurz Gänsehaut kriegen, so Freundschaft, die mögen sich ja. Du bist ein Versauer. Moment hey, Ich versuche
1: gerade die Pause zu lassen. Halt nee, doch jetzt einfach mal in nee, den Rand. Du
0: bist in Moment, Also, pass auf,
1: ich habe die Tage ersten Video ich gesehen. Ich Zeit
0: zurückspulen halt so und sagen, nee, mit dem nicht.
1: <lacht> Zu Owen Wilson, wo es darum geht, was ist denn eigentlich mit dem passiert in seinem Leben? Ja, Karriere. den mochte ich
0: eigentlich immer gerne. Der hat auch so Depression war ein großes Thema bei naja, Selbstmordversuch hat der Stimmt, sogar hinter sich. Ja. Genau. Und,
1: und das äh, kurz
0: nach Midnight in Paris, glaube ich, so ziemlich nah. Das ich ich so glaube, in sein. so
1: einer Phase, wo es seiner Karriere gar nicht so schlecht ging. Also, klar, ja. der hatte nicht mehr so diesen Hype, den er zu Shanghai Shanghai Nights hieß, der glaube
0: ich. Naja, und der hatte ja auch diese Ben Stiller Nachts so im Museum Filme. Ja, ja. Da, dieser kleine Cowboy, war auch gut. Ich genau. Ich den immer gerne. Also
1: dem ging es eigentlich ganz gut und dann nachdem er seinen Selbstmordversuch hatte, hat er so mal ein bisschen gestruggelt wieder zurückzufinden, hat sich dann an Winsworn so ein bisschen reingehangen und die hatten dann diesen, wie hießen der im Englischen Original? Ich weiß gar nicht, aber auf Deutsch Praktikum, wo sie bei Google waren und da, The oder The
0: internship, oder internship, so. Ja. Internship,
1: genau. Also eine, eine ganz fiese Google-Werbung, wenn man ehrlich ist, weil es die ganze Zeit nur darum geht, wie sie geil finden, dass sie auf dem Google-Campus zusammen sind. Und wir sind damals zusammen, haben wir vorne moderiert und da haben wir uns schon auf der Bühne richtig in die Haare bekommen. Also wir haben uns da schon gekabbelt und ich glaube, damals war es das erste Mal, dass wir auch zusammen moderiert haben. Ja. Und ich erinnere mich dass du damals das nicht so geil fandest, dass ich dich die ganze Zeit gedisst habe, weil wir noch nicht so in diesem ja, Modus drin waren.
0: Ich wusste auch nicht, ob du wirklich erscheinen wirst. Zu dem. Was? Wieso? Ja, weil du irgendwie noch drei Tage vorher gedroht hattest, vielleicht nicht zu kommen.
1: Ja, weiß, weiß ich gar nicht mehr.
0: Ich Das ja, hole ich mit deiner Erlaubnis ab, ob ich die Geschichten erzählen darf. Ja. Das war sehr übel. Aber ja, so hat alles angefangen. Ich sage ja, wir hatten Höhen und Tiefen. Das ist schon verrückt.
1: Ja, ja. Praktikum. Interessant, wie es jetzt ein paar Jahre später. Acht geht. Jahre später. Also ich freue mich tatsächlich in acht Jahren weitere Geschichten zu erzählen. Weißt du noch damals, als wir den ersten Podcast aufgenommen haben und du keine Ahnung. Der fast Ahnung, genau eine Stunde ging. Ja. Und du keine Ahnung von Sound of Metal hattest, der einer der besten Filme des letzten Jahres hat. Weißt du das noch, Robert? Und dann Vielleicht du stehst du in dem
0: Moment, wo du es sagst vor meinem Grab.
1: Wow. So, jetzt ist die das Stimmung ist, unten. Tschüss, ist bis nächste ich, Woche. Ja. Also, wir, um euch hier auch nochmal zu entlassen. Wie gesagt, ab nächste Woche geht es wöchentlich weiter. Wir beide freuen uns Wie sehr. Wie nee, dann geht
0: es ja ab heute schon wöchentlich weiter. Das macht ja gar keinen Sinn, was du sagst. Kannst also, du einfach mal die Aber ja, Wenn nächste Woche mal. neu frei halt kommt, dann geht doch ab jetzt. doch einfach mal den du musst doch, den Lass mich Leute... doch mal die Abmoderation ja, Aber doch jetzt bitte richtig.
1: Okay. Leute, ab dieser Woche geht es jede Woche weiter. Robert hat es jetzt extra nochmal betont. Und dann, wenn ihr möchtet, schreibt uns gerne in die Kommentare Vorschläge. Schreibt uns gerne Verbesserungsvorschläge. Wenn ihr möchtet, dass Robert die Schnauze hält, eine Stunde lang, auch das sehr gerne in die Kommentare. Ich weiß,
0: es juckt in den Fingern zu schreiben, dass es ich mit jemand anderem sein sollte in dem Podcast. Aber das kann man nicht berücksichtigen, <lacht> ja. das funktioniert. Ja, aber also Es funktioniert. Also es funktioniert wahrscheinlich ist, gut, aber David braucht äh, das.
1: Braucht, braucht das Geld. <lacht> gerne eine Bewertung da lassen und gerne, wie gesagt, einen Kommentar. Eine gute Bewertung, äh, nicht schlechten. Jetzt habe ich schon keine Lust mehr. Wir, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ähm,
0: das wird super. Tschüss, Robert. Tschüss, David.